0: Hola, yo soy Luz Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, costeladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Mi propósito con este nuevo espacio es simplificar el despertar de conciencia, que dejes de verlo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosas en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua, llenas de fluidez y claridad, simples, cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer y sobre todo muy refrescantes. Hoy vamos a hablar un tema que podríamos llamarlo continuación de un podcast anterior que era el tema del sufrimiento y el dolor. Nuestro tema de hoy tiene que ver con los duelos. Todos los seres humanos vivimos en la vida momentos de duelo y en esos momentos de duelo podemos vivirlo desde el dolor o desde el sufrimiento. Ya vimos en el podcast anterior que el dolor es innato a la vida, hace parte de la humanidad compartida. Todos los seres humanos hemos pasado, en una u otra manera, por momentos de pérdida. Entonces, cuando yo vivo el dolor desde el dolor, vivo un duelo. Y hoy vamos a ver un poquito cómo se manejan los duelos. En este momento, a raíz de la cuarentena, del covid tenemos una cantidad de duelos diferentes y por eso me pareció que este tema era tan importante para que nos acompañemos juntas en los momentos en que estamos viviendo. Cuando yo vivo el dolor y elijo de manera consciente no meterme en sufrimiento, me salgo de la víctima, me retiro, tomo la decisión consciente de observarme y vivir el duelo desde el dolor desde la humanidad desde mi sentir desde mi derecho y mi permiso de sentir entonces cuando tenemos un duelo real es porque tenemos una pérdida en la víctima no hay duelo real no hay pérdida me meto en porque a mí porque esto, porque ahora, no es justo. ¡Qué mala suerte! Porque al otro sí le va bien y a mí no. ¿Qué hecho que Dios me está castigando? Estas son las frases típicas de una víctima. Cuando yo me las escucho, aprendo a reconocer mi propia víctima. Todos, en nuestro ser inferior, tenemos una víctima. Vista, reconocida o oculta. ¿Cuál es la tuya? ¿Ya la conoces? ¿Le conoces tus frases? Muy bien. Entonces vamos a mirar algunas recomendaciones para recorrer un duelo. Y entonces la primera recomendación es permitirse estar de duelo. A veces queremos evitar el dolor. Queremos evitar el recordar y queremos seguir metidos en nuestras ocupaciones, en nuestro corre-corre. Y entonces no queremos que el dolor salga a la superficie. Acepta que vivirás muchos cambios y que las emociones que vienen no solo no son placenteras, sino que te van a poner en un estado de vagotomía. Tu ritmo energético va a bajar, no te va a provocar a hacer muchas cosas, vas a comer menos, vas a querer hablar o más o menos, dependiendo de la estructura interior que tengamos. Y entonces cuando yo me permito estar en el duelo, lo nombro, lo hablo con la palabra concreta, estoy triste por esta quiebra. Estoy triste porque se me acabó mi matrimonio. Tengo miedo del futuro. Tengo rabia porque económicamente tuvimos que entregar los bienes y las posesiones. Entonces ya vemos que en un duelo se mueven tres emociones. Tristeza, rabia y miedo. Mas si yo no muevo estas tres emociones, me puedo meter en 48 emociones que nosotros llamamos emociones de rebusque. ¿Cuáles son? Depresión, invaloración, ansiedad, desasosiego, angustia, síndrome de ansiedad. Tantas emociones que no queremos depositar en nuestro ser que no queremos que nos habiten porque hacen parte de energías inferiores y entonces yo puedo vivir un duelo desde la tristeza, la rabia y el miedo lo puedo reconocer, nombrar y entonces recordemos que la tristeza se llora la rabia se reclama en pelea limpia y el miedo se identifica y se confronta. Y cuando yo estoy en un duelo para volver de la tristeza a la alegría, necesito consuelo. Entonces busco seres que me den consuelo, que me permitan hablar, leer las cartas, mirar las fotos, recordar los buenos momentos, porque a veces en tristeza necesitamos hablar muchísimo. Y los otros que no están haciendo escucha empática, que no son elementos de consuelo, se cansan de escuchar la historia de quien lo necesita. Vamos a aprender a ser recursos de consuelo. Y entonces cuando tengo rabia necesito quien me comprenda la rabia. Me escuche. Me toque el gatillo para yo sacar la rabia. Mas no me la incrementa. No me la agudiza. No toma partido, no me da consejos de separación, de venganza, de mandar todo para la porra, por nada. Quien es elemento de comprensión simplemente me ayuda a que yo saque mi rabia para poder retornar al amor y siempre el propósito es el amor. Y cuando yo tengo miedo, lo identifico. Llamo el evento por su nombre. Cáncer. Muerte. Quiebra. Ruina. Infidelidad. Ruptura. Cuando el miedo se identifica y se confronta, se desvanece. Cuando se niega, se fortalece. Entonces ya vimos, primer paso, permitirse estar de duelo. Segundo paso, abrir tu corazón al dolor. Registra y expresa las emociones que surjan. No las reprimas. Déjala salir que con el tiempo el dolor irá disminuyendo. Y entonces tenemos derecho de llorar y expresar nuestras emociones. La tercera recomendación, un duelo requiere del tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero cuidado, no me puedo quedar en tiempo de dolor excesivo porque me puedo pasar al sufrimiento, a la víctima, enamorarme de la pérdida, sentarme en la silla de la tristeza profunda y no volverme a parar. Tomemos ese tiempo con paciencia, y a veces es como una montaña rusa, hay recaídas. Oigo mucho eso en el consultorio. Luzma, eche para atrás. Estoy otra vez igual, es como que yo no hubiera avanzado. Y entonces aquí damos una recomendación, vive solamente un día a la vez en el hoy, en el aquí y en el ahora. Sea amable contigo mismo. El peor enemigo del duelo es no quererse. El peor enemigo del duelo es la culpa. Y entonces si estoy en un duelo donde me siento culpable, hago un proceso de entrega. Me perdono y pido perdón. Le entregó, mis acciones al Espíritu Santo para que Él las disuelva y hago un proceso de perdón conmigo mismo o con el otro porque el perdón o la culpa lo único que hace es atarme a la incertidumbre, a las emociones no placenteras, me alejan de la paz. En ese momento en que yo estoy en un duelo profundo, sugiero, no tome decisiones en este momento. Aplace decisiones importantes, porque cuando uno piensa con las emociones de un duelo, es muy poco objetivo. Entonces, pare, espere, siquiera que pasen tres meses para tomar decisiones importantes. Otra recomendación es no descuide la salud. Cuando estamos en un duelo queremos comer menos. A veces fumar más, consumir licor o llenarnos de medicamentos. Y a veces medicamentos que lo que hacen es desconectarnos del sentir, de ese permiso de sentir. Y entonces posiblemente va a comer menos, pero por favor coma, aliméntese, busque espacios de sueño. Vamos a empezar a trabajar en estas recomendaciones, la gratitud, agradecer las pequeñas cosas, valorar las buenas que seguimos encontrando en nuestra vida, ya que cuando nosotros estamos en un duelo y entramos en estado de vagotomía, lo que hace nuestro cuerpo físico es prepararse para recuperar la pérdida. Y la gratitud es una herramienta importantísima en la recuperación de la pérdida. Novena recomendación, anímese a pedir ayuda. No interrumpa su conexión con los otros. Reconozcamos que necesitamos presencia, apoyo, atención y démonos permiso para pedir claramente lo que necesitamos y para recibir lo que nos dan. Cuando una persona está en duelo, los otros me ayudan como ellos quisieran ser ayudados, ojo, no como yo quiero ser ayudada, y entonces no adivino. No hago suposiciones, pregunto abiertamente, ¿cómo puedo estar presente? ¿Quieres que te acompañe? ¿Te gusta que vaya? ¿Quieres que te llame? Aquí estoy presente. Dime específicamente cómo te acompaño, porque yo puede que quiera una cosa y tú me estás dando otra, y posiblemente en esa otra puede ser inoportuno. Vamos a ser pacientes con los demás porque ellos, recordemos, nos acompañan desde su propia necesidad y entonces yo aprendo a ponerme en los zapatos del otro para poderle preguntar. Otro punto importante es aceptar lo irreversible de la pérdida y entonces es hacer mi duelo de lo que nunca jamás esta es una tarea que pongo muchísimo en el consultorio. Siéntate y escribe los nunca jamás. Nunca jamás nos vamos a volver a ver. Nunca jamás vamos a dormir juntos. Nunca jamás me vas a abrazar. Nunca jamás vamos a hacer un viaje. Y esto me permite pararme en la realidad del duelo. Elaborar un duelo no es olvidar. Entonces el proceso del duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece dentro de tu amado corazón. Cuando estamos haciendo un duelo tenemos mucho miedo de olvidar al otro hasta de no volver a recortar su cara. Y entonces buscamos atraparnos en momentos, en fotos, en cartas y ahí a veces nos quedamos pegados, dale un lugar a esa persona en tu corazón, dale un lugar desde el aprendizaje que obtuviste con ella, desde la maestría espiritual que tuvo para ti, y cuando el duelo no es de un ser querido que falleció, sino de una fortuna que se perdió, de un ser que se fue, porque la relación de la pareja se acabó. Por la empresa que cerramos. Por el capital que perdimos. Busco la razón de ganancia. ¿Para qué? ¿Qué me enseñó esto? Más tengo que mover primero los sentimientos. Para poder llegar al aprendizaje. Es muy difícil encontrar el aprendizaje. Si no hemos primero, primero... Hecho movimiento de sentimientos. Cuando tengas una buena parte del camino ya recorrido, háblele a otros de tus experiencias. Porque entonces pasamos por etapas diferentes. Y todos pasamos por las etapas, no en la misma forma, ni en el mismo orden. Y entonces a veces estamos en la etapa de la incredulidad porque todavía estamos en shock, hay impacto. Y entonces, lo primero es que nos vamos a paralizar en emociones y no queremos aceptar que esto sucedió. Otra etapa del duelo lo llamamos la etapa de la regresión. ¿Por qué se llama así? Porque uno llora como un niño, hace pataleta, grita desgarradamente. Presenta comportamientos totalmente desmedidos, hay explosiones emocionales y entonces en este punto no hay posibilidad de que la persona esté en capacidad de escuchar. Todos vivimos las mismas etapas, no, en los mismos tiempos, no, todos manejamos los duelos de manera diferente, en tiempo espacio y ritmo. Puede haber otra etapa que se llama la etapa de la furia. Sentimos una ira enorme, a veces con Dios, a veces con el otro, a veces con un evento, a veces con una institución, a veces con el gobierno. Y entonces es la etapa del enojo, y no es que yo tenga la razón o no, tenga la verdad o no, más tengo enojo. Y recordemos que las emociones no se tienen que justificar, simplemente son. Respeto la emoción del otro y le doy tiempo para que pase la etapa de la furia. Puede haber una etapa que es la etapa de la culpa culpables de sentirnos enojados con el otro, con Dios, culpables por no haber evitado esa muerte, culpables por no haberme dado cuenta que el otro se iba a ir, culpables porque nunca vimos venir la quiebra. Y entonces, acuérdense que cambiamos culpa por responsabilidad, ni recibo, ni asigno culpas, me vuelvo responsable, me perdono, busco ser perdonado, más lo importante es el perdón dentro de mi corazón, el perdón conmigo mismo, más a veces para poder cerrar los ciclos necesitamos buscar ser perdonados. Y después de que hago este proceso, miro cómo lo hubiera hecho diferente, para poder tomar correctivos, acciones de cambio y quedarme con el aprendizaje de lo vivido. Hay una etapa que también es la etapa de la desolación, donde estoy en una tristeza profunda. Nos conectamos con la impotencia y es el darnos cuenta de que no había nada que podamos hacer que irremediablemente esta situación pasó y es irreversible. En esta etapa a veces duelo el cuerpo, falta la energía, hay una tristeza aplastante y a veces aparece la depresión cuando me declaro incapaz de transformar mi emoción en acción. Busca estar acompañado de la gentil y bondadosa, del gentil y bondadoso, para no dejarnos meter en la depresión. Mi ser sabe cuando voy para allá y entonces desde mi ser mejorado busco activarme, salir, componerme y ya sabemos, puedo pedir ayuda. Y entonces cuando nosotros vivimos estas etapas podemos llegar por último, a la etapa de la aceptación, hay interiorización, hay un sentir y entonces ya hay reverencia ante lo sucedido. El duelo ha sido elaborado cuando la persona es capaz de pensar en el dolor con agradecimiento, con honra, con respeto, con gratitud. Los duelos no tienen un tiempo estimado de curación. Normalmente se diría que el duelo por la muerte de un ser querido puede durar entre uno y dos años, mas no pongamos tiempos porque todos vivimos los tiempos de manera diferente y tenemos ritmos diferentes. Entonces los objetivos del duelo son elaborarlo reubicarnos, resituar emocionalmente al difunto o a la pérdida en la manera en que nosotros nos quedamos viviendo la vida. Los ritos en los duelos son muy importantes. El doliente a veces necesita sentarse a orar, a ver fotos, a escribir cartas, a hacer la despedida, Viva sus ritos, porque un rito ordena y protege. Busque un espacio, un momento, un lugar para conectarse con el dolor, porque esto nos va a ayudar a recuperar la pérdida. Cuando nosotros nos metemos en un duelo patológico, recordemos que nos metemos en el sufrimiento, en la culpa, en la víctima. Y entonces ahí nos desconectamos y podemos meternos en depresión grave, abuso de drogas y alcohol, trastornos psicosociales de integración, ideas recurrentes con la muerte, duración anormal de los síntomas, enfermedades que tienen que ver con lo mental o desconexión del sentimiento que lo llamamos ausencia de pena. Entonces aprendamos a vernos en el duelo, démonos cuenta de qué mandato tenemos si nosotros somos capaces de sentir y expresar los sentimientos, no necesariamente a otros, porque yo me puedo sentar y hacer conversaciones conmigo misma, una carta, para mí o para el otro, un ritual en una iglesia una misa, un rosario. Cada pérdida es diferente y necesito eventos diferentes. Entonces, cuando yo quiero ayudarle a alguien, asistirlo para que pueda elaborar del duelo, trabajo en que el otro acepte la pérdida, exprese libremente el dolor y la aflicción, se reubique, sin el evento, sin la persona, sin la cosa, y empiece a reorganizar su vida desde la propia responsabilidad y la autonomía. Todos tenemos momentos del dolor. Si yo voy a ayudarle a alguien, no le digo que lo comprendo, si no he pasado por una situación familiar, similar, perdón, porque al otro le puede dar esto rabia. A veces es mejor el silencio, la oración, la presencia silenciosa. Decide ayudar hasta donde tu corazón te pida y no hasta donde tu cabeza te exija. Y nunca hagamos lo que no queremos hacer porque automáticamente se ve falso. No te empeñes en animar ni tranquilizar al otro. El 98% de las veces el otro solo necesita ser escuchado. No intentes hacerle ver las ventajas de una nueva etapa en su vida. No es el momento. Evita las frases hechas. La incomodidad a veces en los duelos nos mueve a recurrir a expresiones que no ayudan para nada. Como tenés que olvidar. Pues fue mejor así. Qué bueno dejó de sufrir. El tiempo lo cura todo. Mantente fuerte por los niños. Es la voluntad de Dios. Es la ley de la vida. Evita estas frases. Deja que el otro se desahogue. Siente, exprese el dolor, la tristeza, la rabia y el miedo, porque así podremos llegar a la curación de la herida. Entonces les dejo esta inquietud. ¿Cómo vivo mis duelos? Los miro, los reconozco, los acepto, los agradezco o los niego me victimizo me pongo culpable recibo y asigno culpas acuérdese en que el dolor es de la vida el sufrimiento es elección Soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luz L y en Facebook como Luzmarina Gaviria Eli. Mis libros, Padres con sentido, la magia de hacer simple lo complejo y Misión Fénix, parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales. Hasta la próxima.